0: Lunes 16 de noviembre, muy buenos días, feliz inicio de semana y muchas gracias por mantenerse informado con CRO y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Este lunes, Costa Rica seguirá bajo la influencia indirecta del huracán Lota, el cual presenta varios vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora, llegando a categoría 4, sin descartar que aumente a categoría 5 conforme se acerca a tierra. Se espera que este fenómeno toque tierra entre Nicaragua y Honduras la noche de este lunes. Durante la mañana se esperan lluvias en el Pacífico Sur, por la tarde las lluvias se extenderán al Pacífico Central. En el Valle Central y Pacífico Norte se espera una actividad lluviosa aislada con aguaceros de corta duración y tormenta eléctrica. El Instituto Meteorológico Nacional le recuerda a la población extremar las medidas de prevención ante lluvias fuertes debido a los niveles de saturación que mantiene el país, en especial en el Pacífico Sur. Este domingo, Sigifredo Pérez, director de gestión del riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias, explicó que ese domingo se reportaron lluvias en el Pacífico Central y Sur durante la tarde. Pérez añadió que además de esto, las lluvias se han concentrado sobre el Valle Central, principalmente hacia la zona de Heredia, la parte oeste y sur del Valle Central. Un hombre falleció tras recibir un balazo en el tórax la madrugada de este lunes en Gredia. El incidente se registró minutos antes de la una de la madrugada en Guararí. Además, un motociclista falleció tras derrapar esta madrugada en la autopista Florencio del Castillo en Ochomogo. El conductor viajaba a sentido Cartago-San José y al parecer perdió el control de la moto a eso de las 2 y 20 de la madrugada. Y en otras informaciones, dos presuntos asaltantes ingresaron a un supermercado fingiendo ser clientes, se fueron al final de un pasillo, intentaron ponerse los pasamontañas para perpetrar el asalto, pero no tuvieron tiempo de nada. El propietario del local vio todo, discutió brevemente con ellos y sin pensarlo dos veces les disparó para evitar el atraco. Y pasamos a otro tema. Dos personas fueron rescatadas cerca del cráter del volcán Turrialba tras caer en grietas de una ladera y sufrir lesiones que impidieron salir del lugar. Cruz Roja indicó que se trata de un hombre al que tardaron casi 12 horas en rescatar. El segundo incidente fue el de una mujer que huyó de los guardaparques y cayó por una de las paredes del cráter. El rescate de esta mujer tardó aproximadamente 7 horas. Además, cuatro personas pasarán los próximos seis meses en prisión preventiva bajo sospechas de participar en una presunta red de trata de personas tras un allanamiento realizado el jueves pasado por la Policía Profesional de Migración. En total, como parte de la investigación, habían detenido a 12 personas, entre ellos los presuntos líderes de la organización delictiva sospechosa de explotar sexualmente a mujeres extranjeras. En la corriente legislativa se discute un proyecto de ley que prevé que los padres deban demostrar los gastos en que incurren para que sus hijos con la pensión alimentaria que reciben. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes tengan la guardacrianza crianza deberán presentar facturas de los gastos siempre y cuando el padre o la madre que paga la pensión lo pida. Esto aplicaría tanto en hombres como en mujeres y se podría solicitar, solicitar máximo cada año pues los juzgados no tienen capacidad para hacerlo en menos tiempo. El proyecto que pretende modificar el artículo 171 del Código de Familia fue planteado por el diputado Harlan Hoppelman, quien dijo a CROI.com que la idea es definir un monto como base. Según dijo Hopelman, cuando hay una sospecha que se está utilizando mal el dinero en la pensión, que se puedan pedir cuentas y eso se podría hacer una vez al año, no queremos cargarle ni violentar el derecho a nadie. El legislador añadió que así se podría pedir cuentas a las pensiones que no sean menores de 100 mil o 120 mil colones. Sin embargo, la Fundación de Apoyo al Hombre asegura que la rendición de cuentas no debe limitarse al monto de la pensión, ya que incluso cuando se paga un monto bajo, debe existir la garantía de que el monto se invierte totalmente en los niños y niñas. Cinco compactadoras compradas en 2018 por el MOP para las direcciones regionales no duraron ni dos años intactas y en octubre permanecían en reparación en un taller contratado por la institución. Los cinco equipos, valorados en más de 265 millones de colones, forman parte de la contratación contemplada de más de mil millones de colones. A través de esa compra, la cartera adquirió ocho compactadoras, cuatro niveladoras para distribuir en las direcciones regionales de Colima, Cartago, Heredia, Guanacaste, Limón, Pérez Celedón, Pacífico Central y Río Claro. No obstante, un porcentaje importante de los equipos se varó en cuestión de dos años. La Auditoría General del MOB indicó que casi el 42% de la maquinaria adquirida en 2018 para las sedes regionales, se encuentra en condición varada y que a la fecha permanecen en el taller de la empresa Autocori. En pocos días, la influencia indirecta del huracán Eta que golpeó el norte de Centroamérica provocó daños por casi 9 mil millones de colones en carreteras nacionales. Deslizamientos, hundimientos, cortes en pavimento y hasta la caída de un puente formaron parte de las afectaciones provocadas en la infraestructura vial en cuestión de cuatro días. Tras el impacto de ETA se enumeraron 296 eventos de esta naturaleza, siendo Punta Arenas, Guanacaste y San José las provincias más afectadas por los daños. En ese listado figuran vías en Pérez Celedón, Zambito, Pacífico Central, Pacífico Sur y Pacífico Norte. La realidad tras estos eventos no se queda ahí. El MOP y el CONAVI admitieron que no contaban con los recursos económicos para reparar y rehabilitar las rutas dañadas. La única alternativa fue la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional... ...para los 17 cantones más golpeados y procurar recursos bajo mecanismos extraordinarios. Pasamos a un resumen de noticias nacionales. El puente a seis carriles que se construye sobre la quebrada Rivera entre León 13 y La Uruca... ...reporta un avance del 56% según datos del CONAVI... Esta estructura forma parte de la desicurvalación norte. Según la entidad, actualmente se trabaja en el colado de los apoyos de las pilas 1 y 2. También se desarrolla la colocación de vigas. Además, el Ministerio de Justicia y Paz registró en las últimas horas 12, nuevo, 12 nuevos casos por COVID-19 en el sistema penitenciario costarricense. En la población penitenciaria son 231 casos activos y 72 funcionarios administrativos. Además, el sábado pasado se registraron 1.100 casos nuevos de coronavirus, así como nueve fallecimientos nuevos. Con estas cifras, el país llega a 123.223 casos en total. Un proyecto de ley pretende autorizar a las personas con enfermedades graves el retiro total de su pensión complementaria con un permiso de la Caja Costarricense de Seguro Social. Según la propuesta, los afiliados al régimen obligatorio de pensiones complementarias ROP que padezcan una enfermedad grave podrían solicitar el retiro total de su cuenta individual. En medio de una crisis climática global en la que las abejas son esenciales, la Organización Apicultores de Costa Rica denunció la intoxicación masiva de más de 10 millones de abejas en la zona de Los Santos. Varios apicultores de esa región del país sufrieron la pérdida de unas 100 colmenas en total. Un total de 42,799 estudiantes de la rama académica diurna y nocturna y otros 14,358 jóvenes de educación técnica finalizan la secundaria este 2020 bajo condiciones atípicas. Sin embargo, aunque muchos de ellos han expresado su interés por continuar sus estudios superiores en una universidad estatal, no hay cupo para tanta gente. Una encuesta realizada en junio anterior por el portal web universidades.cr indicaba que el 89% de los estudiantes consultados tenían como primera opción cursar una carrera profesional en una universidad pública. No obstante, las aspiraciones de la gran mayoría de estos postulantes se verán truncadas, ya que los cupos disponibles en las tres universidades rondan cerca del 10% del total de inscritos anualmente. Además, hay que tomar en cuenta que el proceso de admisión no solo participan nuevos estudiantes, sino también universitarios que desean optar por una segunda carrera o cambiar a otra. A pesar de que la discusión del presupuesto nacional es prioridad en el Congreso, diputados de distintas agrupaciones políticas buscan apurar el paso a la agenda de proyectos de ley para la reactivación económica del país y la generación de empleos. Legisladores de los partidos Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional y de otras fuerzas políticas sostienen que es urgente entablar negociaciones para llegar a un acuerdo político que permita el avance o la votación. La principal preocupación entre las agrupaciones de oposición radica en que a partir del próximo primero de diciembre arrancará un extenso periodo de sesiones extraordinarias en el cual el Poder Ejecutivo controla la agenda legislativa. Esto se debe a que a partir del próximo año entrará a regir una reforma constitucional que modificó los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso. Este periodo se extiende hasta el 30 de abril del 2021, pero con la enmienda constitucional que se aprobó a partir del próximo año, el primer periodo de extraordinarias se iniciaría el primero de mayo y concluirá el 31 de julio. Empujado por las tensiones de la crisis, la reducción en las tasas de interés y las presiones sobre el tipo de cambio, el premio por ahorrar en colones prácticamente desapareció este año. Para marzo del año pasado, una persona que ahorraba en colones recibía un promedio de una tasa de interés cercana al 5%. Para diciembre, ese premio se había reducido a tasas entre el 1 y 2% según el plazo. En marzo de este 2020, con el shock de la pandemia, hubo un fuerte golpe que terminó de confirmarse para el tercer trimestre de este año, en donde los premios rondan el cero para los plazos más largos e incluso negativos para los más cortos. El premio es un valor que se determina a partir de la diferencia que existe entre la tasa pasiva negociada en colones y dólares y se establece según el plazo de ahorro. La advertencia de los analistas económicos es que conforme se sigan dando presiones sobre el tipo de cambio que encarezca el valor del dólar, mayor será el premio por ahorrar en esa moneda extranjera. Un cohete de la compañía estadounidense SpaceX despegó el domingo del Centro Especial Kennedy en Florida con cuatro astronautas a bordo con destino a la Estación Espacial Internacional. Este es el segundo vuelo tripulado de SpaceX, una empresa privada fundada por Elon Musk que transportará a astronautas de la NASA después de que Estados Unidos dependiera durante nueve años de los cohetes rusos. Tres estadounidenses, Michael Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker, además de un, de un astronauta japonés, despegaron del Centro Espacial Kennedy en Florida. La tripulación llegará a su destino en la Estación Espacial Internacional mañana martes, uniéndose a los dos astronautas rusos y una estadounidense a bordo y se quedarán allí durante seis meses. Quiero ¿Y ahora, qué va a ocurrir hacer de en Perú? conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de Presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. ¿Qué va a ocurrir en Perú? Esa es la pregunta que se hacen muchos tras la dimensión de este domingo de Manuel Merino, tras solo cinco días como presidente. Merino, lejos de cerrar la profunda crisis política que atraviesa el país, ha abierto otra aún más profunda. Perú está sin presidente y sin mesa directiva del Congreso, es decir, dos de los tres poderes del Estado están vacantes en medio de una profunda pasividad política. El ahora expresidente tiró la toalla tras una semana de masivas protestas de ciudadanos que le tachaban de usurpador y golpista y sobre todo debido a la represión policial que dejó al menos dos muertos. En este país, sudamericano siguen las protestas en las calles para que salgan todos los corruptos del Congreso, situación que ha servido para que los funcionarios del gobierno peruano también dejaran sus puestos. La dimisión de Merino ha sido celebrada con entusiasmo y... 7 y 35 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de San Sebastián, donde vemos bastantes carros esta mañana, pero aún no se reportan presas en ese sector. Y ahora nos vamos hasta Atillo 8, esto es la vía pavas Lauruca, donde aquí sí observamos largas filas de carros, así que mucha paciencia a todos los conductores que tienen que utilizar esta vía. Y nos vamos hacia el sector de Taras, la vista hacia Ochomogo, donde también es prácticamente un parqueo esta vía a esta hora de la mañana. Y cerramos este reporte del tránsito en Curridabad, cerca del registro nacional, donde aquí sí son bastante óptimas las condiciones del tránsito. Finalizamos esta edición de Hoy Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CRO.com.